0: E é Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growth o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse é um dos episódios especiais onde eu trago o meu querido sócio e amigo de longa data, Mike Einstein, para a gente conversar. Esse é um bate-papo da entrevista. A gente coloca as nossas opiniões, meio brainstorming, meio desestruturado, mas a gente tem recebido feedbacks de ouvintes de que esses episódios são muito interessantes. Então a gente resolveu institucionalizar este formato aqui para vocês. Espero que vocês gostem dessa discussão. Hoje o tema causou muita polêmica nessas últimas semanas, que é a Anitta entrou no conselho do Nubank. A gente vai falar não só sobre esse caso, mas também de casos de pessoas talvez inusitadas participando de boards de empresas aí ao redor do mundo, o que, que isso significa, qual que é a nossa visão sobre esse tema e se realmente causa algum impacto para o negócio das empresas, impacto positivo para o negócio das empresas. Então, para quem está acompanhando a gente, já acho que dispensa apresentações, mas apresento assim mesmo o meu co-founder, Mike Einstein. Bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast.
1: Oi, Pedro. Tudo bem? Olá, pessoal. Hoje eu pergunto, quem quer a Anitta no conselho da sua empresa? Será que a gente quer, Mike? Para marketing, né? Estou tô tô dando spoiler, estou indo direto, não sei. <risos> não, vamos lá, vamos, vamos começar que é bom. Vamos, então, assim, o que, já... que é um conselho primeiro, né? Então, vamos definir o que, que é um uhum. conselho, o que, que o conselho tem que fazer, o que, que a gente espera. Fala você, Pedro, o que, que é um conselho, qual a função do conselho, que tipo de, de conselheiro você quer ter para Ace ou para uma startup qualquer que seja ou para uma empresa de multinacional? Legal. O conselho, o conselho de
0: administração de uma empresa, o Board of Directors nos Estados Unidos, é o grupo que responde aos acionistas da companhia e tem a, a função de uh, tomada de, de algumas decisões, uma alçada, né, tomada de decisões mais uh, mais estratégicas do negócio e o CEO responde, os executivos respondem para esse grupo de pessoas que tem voto uh, ativo no destino da companhia. Esse é o conselho de administração, a gente também tem Conselhos, os conselhos consultivos que não necessariamente vão ter um voto ativo ou seu voto não tem um valor legal, mas eles ajudam, apoiam o CEO. Né? A gente pode dizer que o, o conselho uh, administrativo, o CEO serve ao conselho administrativo, enquanto que o conselho consultivo muitas vezes serve ao, ao CEO da empresa uh, e aos diretores dessa companhia e a decisão que o Nubank tomou foi de convidar a Anitta para participar do conselho administrativo desta eh, empresa, que ainda é uma empresa privada, ou seja, ela não tem o seu capital aberto na bolsa, com valuation aí bastante eh, relevante hoje no mundo, quando a gente fala de uma fintech e que provavelmente se prepara para um IPO nos próximos anos. E é um banco que conseguiu um número, um volume de clientes bastante expressivo, uma execução impecável na aquisição de clientes, com ainda dúvidas sobre como que vai lucrar, o que é uma, algo muito, muito comum né, no mundo das startups, especialmente aquelas pré-IPO. Então... Uh, esse é o desenho você, você complementa mais alguma questão aí sobre conselhos
1: não perfeito acho que completando não a definição mas um continuando o que você está falando quem são né, qual o perfil dos conselheiros em geral né? seja administrativo uh, seja não, o conselho consultivo em geral são pessoas que vão ajudar justamente a aconselhar o CEO né, o C-level da empresa para a estratégia do negócio olhar para o futuro ou para trazer é, suas especialidades mediante alguns casos. Né? Então, às vezes, você traz um conselheiro porque ele sabe muito de varejo, você traz um conselheiro porque ele sabe muito de finanças é, e assim sucessivamente. Né? E dependendo do tamanho do negócio, esses conselheiros às vezes são é, CEOs de outros negócios, estão né? operando ou às vezes já não estão operando mais, mas são pessoas de extrema habilidade e com uma carreira já bem forte naquele tema que ele vai desenvolver. E eu acho que as empresas que sabem escolher um bom conselho trazem pessoas diferentes, complementares, né? skills diferentes que se complementam para você tirar o melhor proveito de cada um. Tá? Uhum, então, uhum. acho que isso aí... E aí, tanto o, o, o conselho consultivo muito mais, né? que é muito mais escolha é, da, do CEO e do C-Level, é, e o conselho administrativo um pouco menos, porque representa, como o Pedro falou, os acionistas, às vezes você não tem como escolher é, e os acionistas pedem para que entre tal e tal pessoa para é, representá-los, né? Defender os interesses dos acionistas. Exato. Ah,
0: e aí, aí entra a figura do, do conselheiro independente, né? Que é o caso da Anitta, que ela não representa nenhum, nenhum acionista da companhia, nem os executivos da companhia.
1: Exato. Mas foi convidada pelos executivos da companhia. Foi. Então... Um, não sei se tem um viés ou não talvez tenha um pequeno viés dizendo, pô, fui convidada pelos caras eu vou ajudar, né e aí é que entra o tema, né como é que a Anitta vai colaborar com o progresso do Nubank qual a expectativa deles e dela né, e se a gente, eu digo a gente, vamos dizer primeiro os empreendedores, né, que eu perguntei, né, é, você quer ter a Anitta no teu conselho? Como é que a gente escolheria uma Manita para o nosso conselho da ACE? Ou é, você que é empreendedor, você traria o Manita para dentro? Que tipo de empresa precisa de uma Manita? Né? Uhum. Acho que essa é a minha pergunta aí, né? Não sei o é que você é acha. Né?
0: É uma boa pergunta. Eu, eu acho que, né, até pegando a explicação da Junqueira sobre isso, que ela, ela, ela fala justamente que ela já tem conselheiros né, e conselheiros que são representativos do mercado de payments, do mercado de fintechs, né, pessoas do Square, eh, outras, outros expoentes aí no, do mercado e ela sentia falta de alguém que representasse o consumidor ou que tivesse essa voz mais próxima dos clientes e ela pegou a Anitta como uma pessoa que conseguiu ter uma voz, que é uma voz que penetrou aí na, na sociedade eh, brasileira e agora tentando uma carreira internacional com muito sucesso. Ela conseguiu capturar, como diz o nosso querido sócio LG, capturar o zeitgeist muito bem aqui no, no, no Brasil. E, e, e eu acredito que a decisão dele seja para colocar a voz do consumidor dentro da companhia. Agora, eu dito isso, eu acho que tem um, um, um impacto no marketing é inegável. Eu acho que a gente está na era do, 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 da polêmica, então assim, colocar uma polêmica geralmente né, na, na, no, no que a gente está vendo hoje tem um impacto, uh, dependendo do ângulo e como, como for colocado, é um impacto bom para os consumidores, e a Anitta tem uma base gigante de gente que segue ela, mais do que o próprio Nubank em termos de, de volume de gente. Então acho que tem um impacto no marketing, tem um impacto na aquisição de clientes, mas segundo o Davi e a Junqueira né, são são questões de, de da visão dela para contribuir. Como ela vai contribuir num contexto de um conselho? Eu acho que depende muito da forma como eles como eles funcionam, como a dinâmica desse conselho funciona. Eu já participei de alguns conselhos de empresas maiores, né, empresas de, de tanto como convidado quanto, quanto participação oficial. E são reuniões muito chatas, muito chatas, longas e discussões que muitas vezes giram em torno do risco, de como eu me protejo, de como eu cubro todas as bases, mas não necessariamente o que, que o cliente quer, o que está que na cabeça do cliente, como é que estão os nossos produtos, o que, que a gente tem que fazer. E eu acho, me parece que a Visão e o Nubank é uma empresa extremamente pró-cliente, fez uma decisão para chamar justamente uma pessoa que tivesse essa voz e conseguisse ter um bom debate lá, mas eu não sei se como que eles vão operar essa dinâmica e como é que é a tua visão, Mike?
1: É, eu estava pensando nisso mesmo, né? vai depender da condução uh, do conselho, né? de como ele se comporta e o que, que eles enxergam como conselho, né? Qual é o, o que, que o conselho precisa fazer. Então, se é um conselho super formal, que vota tudo, é, e que tem esses ritos né, é, super formais, onde, por exemplo, eu, eu também né, participei de conselho com, onde o advogado da empresa estava junto. Quem fazia ata era o pessoal jurídico, porque era tão contencioso que não tinha como você não anotar tudo que se falava, porque um ia usar isso contra o outro. É, então, eu acho que depende do rito é, e de como eles tratam né, o próprio conselho e como eles atribuem as atividades do conselho para tirar o melhor proveito da, da, da Anitta. É, por mais polêmico que seja, eu acho que é uma... Tirando e acreditando que a estratégia deles é realmente usar o conhecimento que ela tem, ela é muito empreendedora, né? ela manda muito bem, tirando essa parte e, e tem uma parte de jogada de marketing muito forte. né? Eu acho que quem não conhecia o Nubank desde a semana passada já está conhecendo mais, ou ao menos foi tentar entender melhor o que que é o Nubank e amanhã vai usar o produto. né? Então, marketing semi-gratuito aí, não é gratuito, né, vamos falar, não é, não. a gente sempre fala que o dinheiro mais caro para qualquer empreendedor é equity, não sei quanto que ela levou, se tem stock option plan, né, isso não foi aberto, mas com certeza, pelo que tudo indica, liberaram um pouco de equity para ela, então ela tá virando sócia do banco, e aí, por exemplo, é, uma tomada de decisão para qualquer empreendedor, eu trago uma Anitta e dou Stock Option para ela ou eu pego alguém da minha equipe que fez carreira aqui dentro, que está mandando muito bem e dou Stock Option para essa pessoa né? é, até que ponto como é que você toma esse tipo de decisão, né? ou você tem um Stock Option muito grande, que talvez seja o caso do Nubank, é, e eles liberaram umas ações para ela é, mas eu fico pensando né? pega uma pessoa de dentro de casa e dois Stock Option ou pego alguém de fora e dois stock uhum.
0: é exatamente, exatamente, porque é. existe um, um limite, né não, não é infinito. Claro, a gente está falando de uma empresa que tem um valuation gigantesco hoje, mas Exato. mesmo assim é finito, né? é finito. A, a quantidade de ações é finita. E aí eu acho que existem vários, vários ângulos a serem explorados, eu acho que sem dúvida ela, ela tem coisas a agregar no conselho, dependendo de como uh, a dinâmica acontece. Quero crer que o conselho do Nubank, diferentemente dos conselhos usuais no Brasil, é um conselho mais dinâmico, mais agressivo, né? compra mais risco, está olhando o, o sonho grande de criar Bom, uma, um, realmente uma, uma organização financeira relevante no Brasil. Estão conseguindo muito sucesso na execução independente da discussão do, da lucratividade. E eu acho que eu acho que a Anitta tem coisas a agregar. Se é uma conselheira fixa com uma cadeira fixa, eu, eu tenho dúvidas né, se ela poderia ser explorada de, de outras formas. Mas eu acho que é, uma, é um movimento assim, que eu diria, no mínimo interessante, no mínimo interessante ah. para acompanhar. E se a gente fizer uma paridade aí com outros movimentos que aconteceram no mundo, a gente pode talvez entender um pouco melhor, né? No Brasil, tradicionalmente, quando a gente chama artistas para pegar equity de companhias, a gente tá fazendo uma troca de ações por, uh, por imagem, por influência, por mídia. Né? Por, por mídia. Então, a gente vê desde do, da Xuxa com a Espaço Laser, com, né? Do, acho que o Luciano Huck lá na época do Peixe Urbano, né?
1: Sim. Te, teve, teve é. isso, a gente, a gente teve casos aqui Ronaldinho, é, Ronaldinho também estava em várias eu acho, é, é, é. eu acho
0: eu acho que é, especialmente coisas de, de, eu acho que o B2C, as empresas que lidam com o consumidor final usam muito essa estratégia de endosso, e nos Estados Unidos a gente já tem artistas participando ou de cargos executivos de, corpo, de companhias ou de conselhos formal formais né recentemente a gente viu aí o, o, o Jack Dorsey né o Twitter comprando a, aquela empresa criada pelo Jay-Z mas tinha é. vários outros artistas aí como sócios que já é Tidal né uhum. e, e ele trouxe o Jay-Z também para o conselho da empresa formalmente e eu acho que tem uma tem um uma movimentação aí muito próxima do que da, da do racional do Nubank com a Anitta, até porque o Jack Dorsey também é do Square, e, enfim, tem toda essa, essa coisa de, da, da inspiração. Como é que tu vê isso
1: aí, Mike? É, eu acho que é bem parecido. O Jay-Z tinha um. Tem um currículo empreendedor talvez um pouco mais robusto do que o da Anitta. Ele mas... é mais velho
0: também, né, Mike? Mais, Ele tem mais, velho.
1: Mais, mais estrada aí. Isso, e já tem outro, já investiu, já empreendeu, né? Então. É... Tirando o lado, vamos dizer, de mídia, ele é um ele é um cara que tem uma experiência profissional que se encaixa num, num perfil de conselheiro normal. Que a gente está acostumado. Mas a Anitta também é muito empreendedora, né? Não vamos desmerecer ela, né? Então, é, eu acho que tem tem um paralelo. Tem uns outros casos aqui. Aí tem tem também, né? Os artistas empreendedores, né? A, a Oprah, a Oprah, Winfrey, ela, ela é uma, né? Oprah Winfrey é, é uma grande empreendedora aqui nos Estados Unidos. Lembra da Jéssica Alba que tem produto, né? Ah, o, é, honest, né? Honest, honest é. né? Isso que tem produto para beber e, enfim, honest brands, né? Winner
0: Patrol também, né? Tem, o, também o, tem Como é que chama a empresa é, dela? É,
1: Goop, 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 Goop. Goop. É, né? E até a gente estava falando do Shaquille O'Neal, né? Que tá lá no Papa John's, né? Que é a pizzaria, e esses, esses caras todos têm, têm é, enfim, a, a... são empreendedores, além de serem artistas, e estão indo bem, né? São caras que estão com histórias de sucesso aí. É, e tem muitos investidores também, né, Pedro? Tem, tem vários é, que investem. É, em startups claro, aí, né? Tô, tô direito, é, o, né
0: o, o Bono, né? O, o do YouTube é um dos pioneiros aí do Elevation, né? O fundo dele.
1: Isso, isso. Ele é. Eu acho é. que é Elevation Park, não sei. É, Mas ele é. também
0: investe há muitos anos é.
1: em o, o, startups. O, o Ashton Kushner também, né? Ele, ele também investe muito. É... Enfim, acho que tem, tem cada vez mais. Tem também. É... Pessoal de esporte, né? Tem muito cara de beisebol investindo aqui nos Estados Unidos em, em startups. É, enfim, eu acho, que, eu, eu acho que o mundo artístico e o mundo digital, eles cada vez mais andam juntos, né? Eu acho que dá para ter um cruzamento muito interessante do que a tecnologia faz e, do que, e como esses caras consomem tecnologia. É, eu também acho.
0: É. Se a gente for olhar também, né? A, a, o revenue... Que esses caras tiravam há vinte e poucos anos atrás era extremamente concentrado em, em venda de, de do disco, do álbum e de shows. Era basicamente uma. E alguns tinham merchandising, poucas né, bandas tipo Kiss e, e, e ACDC né, criaram franquias gigantescas com né, o o, o Kiss tinha lá quadrinho da, da Marvel, do Kiss, na década de 70 e tal, mas, mas existia uma concentração. Quando o mercado fonográfico desabou e, e, e o cara não conseguia mais tirar o revenue, o show virou o grande estágio, o cara está sempre fazendo tour, mas ele tinha que diversificar. E aí, o OnlyFans para cá e, e, né, e, e várias alternativas de receita e eu acho que isso forçou os artistas também a se a se entenderem como pessoas de negócio se a gente for olhar as empresas de, de as, as os agentes né a William Morris and Endeavor e a, e a CAA elas também elas eram só representavam o cara para participar para gravar o disco agora ela ela tem um você quer escrever um livro, né? vai ter autobiografia, vai ter o livro, vai ter uma participação no filme e aí ele amplia a fonte de receita, então acho que isso também foi direcionando os caras a, a, a terem uma cabeça um pouco mais empreendedora, a se conectar direto com o seu público e não ficar dependendo de canais intermediários, né? como é que tu, tu concorda com isso?
1: É, eu, eu acho também esses, né, esse pessoal tá cada vez tá super capitalizado, ganha, ganha bastante dinheiro, ganha muito dinheiro. E, e é uma maneira de diversificar, né, seus investimentos, não só investindo, como também participando das investidas ou entrando em conselhos e, e outros afins, né? Eu eu, eu eu acho que eu acho que é saudável, acho que é, é, é quando a gente começou você falou, né, B2C. Eu acho que se você é B2C, é uma baita jogada. E você tira o melhor proveito e ainda por cima você faz um marketing gratuito. Né? Você ainda estão falando de você direto, como a gente está falando do Nubank, já tem quase uma semana essa notícia e estamos lá, né? E quero ver como é que os, os conselheiros do Nubank vão, vão olhar para a Anitta quando ela. Sei lá, será que ela vai falar palavrão? Será que ela vai dar umas porradas? Será que, né? Será quantas tatuagens ela tem? Né? Os caras. Então, qual é a cabeça da galera? Como é que o pessoal se. Se comporta, né? Ah, então eu acho que para b se faz todo sentido. Para outros modelos de negócio, depende, depende do, do da atuação. Mas esses, né, todos esses artistas têm muita grana e estão fomentando muito o empreendedorismo, tem fundos de investimento, tem SPACs, né? Hoje tem muito SPAC aí que está sendo aberto por. Até a gente falou do Shaquille O'Neal, ele tem um. Vários jogadores de futebol americano estão fazendo, né? Estão patrocinando alguns SPACs aí, ou seja, estão investindo pesado para que depois. É, enfim, acho que a gente. O pessoal sabe o modelo, né? Você abre o Spark e depois você compra uma empresa para listar. E, e então eu acho que tá mudando não é que tá mudando, é mais um, um player, são mais novos, novos players no ecossistema que tem vindo para ajudar. É. Eu acho que né, agrega.
0: Eu, eu concordo. E aí tem uma coisa que a Junqueira falou que eu acho que tem tudo a ver com, com esse movimento. Quando a gente fala de diversidade, que é um tema aí que. Os conselhos têm muito pouco, muito pouca diversidade. A gente vê aí, é, todo mundo é homem, branco, mais velho, é, grisalho, é, é, e, e geralmente os mesmos. Que, 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 qual que é o efeito disso na prática? Né? É pouca é, varia, variedade de ideias. Quer dizer, todo mundo pensa igual. E, e, e o que ela fala, né? a Juqueira falou, que ela, embora ela tenha mulheres no conselho e tudo mais, são mulheres do background de fintechs e etc. Ou seja, existe uma, uma, uma similaridade de pensamento uh, muito grande. Quando eu coloco uma pessoa de fora, pensa diferente e construiu um franchise próprio de, da sua marca e tal, eu acho que ela traz pontos de vista que eles precisam. E a gente sempre brinca, né, Mike, uh, que a gente é paranoico, e só os paranóicos sobrevivem, né? segundo Andy Grove, no livro clássico dele, eu acho que a gente tem que cobrir as bases. Então, como, conselho, como né, é, é, acionistas ou etc., eu gostaria que o conselho das bias investidas fosse o mais diverso possível, claro que dentro de um diversidade produtiva. Né? Quer dizer, o conselho consiga dialogar, debater e tomar decisões de uma maneira muito legal. Eu acho que é muito saudável trazer vozes distintas para o conselho. Entendendo que a Anitta também é super uh, uh, esforçada e, e, e dedicada em aprender né? como opera-se um conselho, eu acho que ela traz um, uma voz nova, e, e óbvio que a gente está falando de um exemplo que talvez seja, entre aspas, mais extremo, mas se a gente conseguisse simplesmente oxigenar os conselhos já existentes, a gente conseguiria Uh, eu acho que trazer também novas iniciativas nas corporações mais tradicionais uh, e, e né, a gente fala, eu, eu participo de uma iniciativa do, do IBGC que trabalha com mulheres no Conselho e a gente está vendo um progresso grande ainda embora ainda pequeno, o, de, do, de 2014 para 2020, a, a participação de mulheres em conselhos de administração subiu de 7% para 14%. Então, eu acho dobrou. que é, dobrou. E se a gente pegar conselheiros independentes, uh, é 20%. E era 7%. Então, eu acho que tem um progresso claro aí. Uh, e tem... E eu, eu participo desse programa, interajo com várias das, das, das participantes, das, 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 eu sou mentor, né? E são pessoas incríveis, são pessoas que têm visões uh, que podem ajudar a revolucionar algumas corporações. Então, como é que você vê esse lado, Mike, de trazer vozes diferentes e tudo mais?
1: Né? Eu acho que um conselho diversificado acaba fazendo que a empresa também o seja. Tá? Então, se você tem vários expoentes da economia, da sociedade, principalmente no teu conselho, né? cores, tamanhos e sexo, e, enfim o que você puder, o que você quiser uh, vai acontecer o reflexo disso na tua empresa e isso é sensacional, é com aquilo que você estava falando quanto mais é, ideias diferentes né, backgrounds diferentes é, mais desafiador quanto mais desafiador, melhores ideias vêm e mais diversificado mais um contextualiza o outro e a empresa cresce e isso reflete para baixo, C certeza absoluta, né? Tanto que até nos perguntaram um dia, é, acho que foi no staff meeting passado lá, esse. e o nosso conselho, como é que é? É, diversi tem diversi né? é diversificado o nosso conselho? Tem diversidade? E a gente já reconhece que não. Está na hora da gente também, dentro da ACE, trazer gente, né? trazer conselheiros, conselheiras, é, que pensam diferente e que vêm de backgrounds diferentes. Então, eu acho que isso é super uh, saudável, salutar, e deveria ser utilizado por todo mundo, tá? E não é modismo, não, é um, é um negócio para ficar mesmo, é para ficar. Você tem que trazer pessoas que são diferentes de você para você ter uma visão fora da caixa. Eu acho que
0: tem a arte também de saber ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque... Normalmente quando a gente lá faz o, o circuito MBA Harvard, aquela curso de participação em conselho e tudo mais, existe um jargão, uma postura, um estilo, um jeito de participar do conselho que é diferente de alguém que chega e fala: ó, oh, pessoal, por que, que a gente não, <risos> né? Por que, que a gente não para de fazer isso e começa a fazer aquilo?" E eu acho que é fácil desmerecer alguém que não fala no linguajar e no, e no estilo que as pessoas estão acostumadas. Então, parte da arte de, de receber essas vozes diferentes é, é saber interpretar, saber ouvir e saber. Peraí, então, olha só, tem coisa aí. Vamos, vamos discutir melhor esse Então, eu acho que não adianta só colocar. Eu acho que isso não vale só para o conselho, vale para tudo da, nas corporações. A gente tem que estar tá com os os ouvidos também tunados para vozes distintas, né? Eu, eu, eu confesso que às vezes eu 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 tenho que parar e peraí, o que que tem aqui? Talvez seja legal Pra gente, né? E, e é difícil, às vezes, a gente se permitir, né? Tá todo mundo na pauleira e tal. Falar, peraí, agora eu vou processar isso aqui de um jeito diferente vou ouvir o que essa pessoa, profundamente ouvir o que essa
1: pessoa tem a dizer. É, mas eu acho que isso é, é um exercício não de humildade, mas um exercício de, de é, você poder... Bom, se você tá trazendo alguém de fora, você tem que poder ouvi-lo, né? Ouvi-la. Uh, você tem que poder aproveitar do que a pessoa tem, tem para você, né? Uh, então, eu acho que eu, eu recomendo a todos que todos tenham ao menos alguma anita no seu conselho. Tá? No mínimo uma, né? Para amanhã talvez terem mais do que uma. Uh, e cada vez... Pensando em pessoas muito diferentes, né? Quanto mais diferente é, e com experiências diferentes, melhor é. E às vezes totalmente, assim, diferente até do que você faz, né? Mas tentando agregar, pensando assim, bom, eu sou uma empresa que está fazendo isso e de repente a minha visão agora aí é para o outro lado, então vamos tentar convidar alguém que possa agregar para isso. Que é justamente esse exemplo do Nubank e os outros exemplos que a gente deu, né? Não é só o capital, às vezes as pessoas entram como investidores também, não é só o capital, mas sim a expertise delas e o que elas vão trazer para você, né, então eu acho que é, é muito saudável e é algo que todo mundo deveria buscar e tentar fazer. e
0: é. eu acho que a, as discussões que a gente vê, elas são extremamente superficiais do tipo, ah, eu não gosto da música da Anitta, ou eu... Não é isso, né? Não é esse o ponto, a música é um é. produto da, da Anitta e é um produto feito para um determinado público e, e, e reconhecer que ela soube modelar esse produto para o público de um jeito muito bem sucedido, tanto que é um negócio
1: na Ambev também, né? Ela tá na lá, Ambev né?
0: também, é ela, ah, a ah, Skoll, ah. né? ela conseguiu revolucionar a venda de Skoll ali, ah, conseguiu exato. mover muito a agulha então eu, eu ouviria atentamente o que ela tem a dizer sobre o meu produto, ah. Que certamente ela, ela tem uma, algo que a maior parte das pessoas ah, não,
1: tem. não tem. Eu acho que talvez a gente vai ver mais movimentos assim de outras empresas convidando, não sei se são. Mais, já estão, né? A gente já falou, já citou alguns exemplos, mas acho que talvez com a Anitta, porque é, ficou tão público isso, talvez a gente veja mais movimentos de empresas trazendo. É, enfim, artistas ou esportistas né ou é, enfim, né? O pessoal talvez um pouco bem diferente a gente talvez tenha bastante, bastante notícia aí pela frente eu acho
0: Exa e eu acho que não só a gente vai ver mais como seria muito bom se esse case desse certo né do ponto de vista de resultados né? no futuro porque isso também comprovaria uma tese uh, que é trabalhar com os artistas de um jeito ou, ou com pessoas diferentes de um jeito mais profissional. E eu acho que isso também talvez provoque o um interesse por parte do, da pessoas de outros backgrounds a procurar se informar mais sobre conselhos, como eles funcionam e se posicionar também como uma, uma opção relevante para conselhos. né Porque uma coisa é o Davi Vélez e a, e a Cristina se, se pararem e falar poxa, vamos... Vamos convidar a Anitta e conversar com ela. Outra coisa é, é, é ter já um pool de pessoas que começa a participar e agrega e gera valor e tudo mais. Então, acho que é bem interessante a gente pensar dessa, dessa forma. E, e, e eu acho que a gente deve ver mais né, nos próximos anos.
1: Hum. É. Talvez tenha um pouco de marketing também, né? Porque ah, não tem a dúvida. Quantas vezes a gente ouve que a empresa X trouxe fulano de tal para ser conselheiro? Não dá notícia. Não dá. Né? Você não está sabendo, você tem que ir nas entranhas. Se é uma empresa pública, eles têm que publicar, se está listada na bolsa, tem que publicar. Mas se é uma empresa de capital fechado, como é o Nubank, quantas vezes sai no jornal que Fulano de Tal hoje foi né, convidado para ser conselheiro? Exato. Uh -uh. Eles não precisariam
0: divulgar, né? Assim, se não foi, precisariam, um né?
1: Entre nós aqui, não, precisa, não tem obrigação nenhuma de divulgar que a Anitta está lá dentro. É, então, eu acho que tem, tem é um ganha-ganha é um ganha-ganha. Bom.
0: Com isso concluímos nossa discussão, nem tão polêmica assim. No fim, a gente. Não, é. Eu acho que a gente é, é, não entrou muito na, na, na polêmica e foi um pouco mais técnico aqui sobre a decisão. E eu acho que faz todo sentido a movimentação e devemos ver mais. Então, com isso, che chegamos aqui no final. Agradeço novamente, Mike Einstein, pela sua participação muito legal e pela conversa aí, que na verdade não foi esse não foi entrevista, esse foi bate-papo e espero te ver muito em breve, nossos próximos episódios aí de Pedro e Mike
1: obrigado Pedro, obrigado pessoal espero que vocês tenham gostado do bate-papo venham conversar com a gente também é... e até a próxima
0: Legal. se você está ouvindo aqui gostou desse episódio, por favor compartilhe nas suas redes espero que seja útil aí para você e para quem você achar que faz sentido ouvir também, e se você Está ouvindo e é um artista, um artista <risos> e quer participar de conselhos. Eu acho que você poderia se inspirar nesse, nesse, nesse exemplo aqui e pesquisar ir a fundo em como funciona o conselho, que certamente haverá demanda nos próximos meses e anos por pessoas diferentes, e não só artistas, mas pessoas dos mais diferentes backgrounds. Então, muito sucesso aí para vocês e espero ver vocês. Na próxima edição do GrotaHolics.